0: 棒棒,棒棒棒棒棒！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是小福，我是 Claire。我们今天有一位重量嘉宾，让我们欢迎佩欣。嗨，大家好！哇、wow. ，欢迎。好，那先请可以来跟大家介绍一下这位来宾的背景。好，我们今天的来宾是插画家卓佩鑫。佩鑫在台北艺术大学动画系取得学士学位以后呢，远赴英国修读皇家艺术学院视觉传达与插画系的硕士。那毕业以后，以插画接案和动画师的身份旅居英国的伦敦，现在已经在欧洲居住达五六年之久了。在2021年的时候，荣获波隆纳 S.M. 插画大奖，是一个备受瞩目的。新锐艺术家 哦， 在录掌 声， 因为他刚(笑)好就是出版新 书， 然后又过年的时候返 乡， 所以我们就捕捉到他来录 音， 很荣 幸， 很荣幸。之前有录(笑)过 podcast (笑) 吗？ 没 有， 是第一 次， 会紧张 吗？ 会， 有昨天有睡不着觉 吗？ 有一 点， 真的 吗？ 紧拍 谁？ 希望我们笑声给化解这个紧张。好， 那我们就从。第一题开始哦、喔。好，节目一开始想要请问佩欣，就是你自己的求学经历，因为我们看到报道中，就是你有提到说从小是在桃园长大嘛，然后有参加儿童的画室，然后中学一路就读美术班，大学就是考上了动画系，是标准的体制内科班生。拥有用很扎实的美术基础，那我们很好奇是什么因素吸引你在学习插画的这条路上努力？那画画这件事对你来说又是什么呢？
1: 其实一开始小时候，我妈妈说我是那种会在日历纸背后一张接一张画的那种很潇洒的风格，然后我觉得那应该比较像是很单纯的喜欢画画这一件事情，很自然而然的，她觉得让我这么喜欢，那我就去学儿童美术。学了儿童美术之后，老师会把儿童的作品，然后带去参加一些比赛，然后有入围啊、得奖的，然后他们就觉得好像有点天分，然后我妈妈就让我继续学了素科的绘画基础。其实我觉得在过程里面没有特别去想说为什么我要画画这一件事，单纯就是觉得画画这件事情很有趣。嗯，虽然也会有气馁的时候，但是我觉得好像从来没有。那种会想要放弃画画这件事的感觉，在到国中的时候，那时候念了美术班，还有高中也是。我觉得我看到老师们，嗯，他们那种在谈论艺术、画画的时候的那种感觉，让我觉得他们好像闪闪发光的，<笑>然后让我觉得很向往。但是我那时候其实也没有觉得画画未来可以用来做什么。我觉得在后来更大一点之后，画画对我来说比较像是认识自己的方法。因为接触到了更多种不同形式的艺术，然后才认识到原来艺术也可以这么的个人。因为在大学的时候，我有接触到通识课的时候，也接触到一点心理学的课程，我就开始觉得好像可以应用到做创作里面。在大学和研究所的时候，因为离家住在外地嘛，我觉得那是我开始慢慢认识自己的过程，然后意识到我是一个个体的感觉。所以，嗯。那时候不再只是精进技法，而是在创作里寻找自己声音的那个感
0: 觉。对，那我想请问你，当初大学为什么会选择就读动画系呢？嗯，其实一开始那时候也
1: 是没有想太多。那时候问了画室老师，觉得嗯，要开始选更细类的课程了，那我好像要选什么比较有发展性。然后画师老师就跟我说，动画感觉未来会有很多的需求。我自己本身也很喜欢看动画类的作品，然后就直接去选了。嗯，对，嗯、
0: 那实际念了之后，发现跟自己想象很不一样吗？还是说，哎，其实是差不多的
1: ？其实我没有什么想象哎，但是在过程里面，我发现原来因为我们平常接触到的比较多是迪士尼那一类型的动画，然后比较偏美国那种风格。嗯，系上老师他们其实有从欧洲留学回来的，会介绍一些比较实验性的作品。然后那时候才真正认识到这一个类型的作品，然后很喜欢。嗯，虽然大一大二的时候，那时候有一些基本动画的练习，然后是有点像是朝美式那种风格在做练习。但是大三大四的创作上面比较偏向，嗯。自己的创作方面，所以那时候渐渐知道自己好像比较喜欢哪一种风格，然后也比较想要想讲哪一类型的主题的时候，就渐渐的舍去了，也不是舍去，它累积在我的绘画技巧里面，但是我可能不会把它运用在我的表现上那么强烈。嗯、对，嗯，这样可以吗？嗯
0: 、<笑>大家觉得可以吗？可以可以<笑>。就是这些都是学习的过程，其实就是养分嘛。对。那也很好奇，佩欣在大学毕业以后前往英国就读硕士嘛？学习的是视觉传达与插画。那当初想要到欧洲的原因是什么呢？嗯
1: ，因为大学学了动画，然后嗯、呃，动画其实我们一年做一部短片动画，是大概五分钟左右、嗯。其实时间说长不长，说短也不短，都是自己一个人完成的。因为是动画形式的关系，其实我很多作品里面比较没有。背景的呈现，但是我自己又比较喜欢比较细节的那种画风，所以我那时候很想要再深入的去研究单张插画或是画面里面那种语言上面的说故事的方式。对，所以我那时候选择了视觉传达，然后其实是里面它有一个插画的组，嗯
0: ，对
1: ，但是其实上课是一起上的
0: 嗯，嗯
1: ，那时候有三个。组别分别是平面设计，然后插画，还有一个实验
0: 。哦，那你觉得在欧洲的学习环境跟在台湾有什么最大的不同地方
1: ？嗯，我觉得最大的不同是台湾很注重基本的技法，然后要练到很，也不是练到很成熟，但就是要一直磨练那个技巧，很强调这一部分。但是在英国的时候，我觉得他们非常重视批判性思考，然后我们的课程。完全没有教你到底要怎么说故事，或到底要教你怎么画。那他们很多都是透过讨论，你会慢慢发现哦，好像可以怎么思考，然后再去质问自己的创作过程和呈现方式，然后让你比较清楚自己的创作脉络的感觉
0: 。对，过程中有没有哪些课程或是作业让你很印象深刻？
1: 嗯，这一题我想了很久，因为我们的课程都非常的。抽象或概念性，所以很难解释，会比较长。<笑>那我自己有一堂课很喜欢，叫做 Guilty Pleasures， 然后它的意思就是那些让人有带有罪恶感的愉悦的事情。嗯，那堂课的目的就是以这个主题去创作一个出版物，什么主题和媒才都可以，非常广泛。像我的同学有人的主题是喜欢透过晚上啊房子的光，然后偷看别人屋内的景象，然后去想象那个人的私事。然后还有像是在床上偷吃零食啊这种罪恶感， oh. <笑>然后呈现他们呈现方式，有的是以摄影、绘画或复合媒材的不同的方式呈现，但是他们都称为这是出版物，只要你能够说得出来就好。Mm. 那嗯、呃，我自己的部分，我的 guilty pleasures 就是猫咪的脚掌。Oh, oh.
0: <笑>味道吗？还是形状？<笑>都是，就是去<笑>去揉它的脚脚吗？对
1: 哦、oh~ <笑>。那我先介绍一下这堂课，它持续了一个学期，然后从讨论到决定，然后再做出版物上面的实验。那你要实验什么？其实什么都可以，你只要成品说得出来，它是一个出版物就好。思考的方面就会在形式上怎么让它和自己的那个主题相关。那我自己因为我在那里当学生的两年。我非常想念我在台湾的猫咪、嗯，但是我没办法带它过去，所以我在英国的时候常常追着街猫跑。哦
0: ，我就想说，<笑>嗯，在英国怎么变得出猫脚掌？<笑>然
1: 后我家附近有一条街，那里住了一只猫，叫做 Louis、呃。嗯，它就是永远会出现在那里，我就觉得它很像一座流动的小岛。然后偶尔会看得到它，偶尔偶尔看不到它，但是只要看得到它的时候，嗯，好像就可以爬上去喘一口气的感觉。它越来越信任我啊，翻度让我摸到它脚掌的时候，我觉得非常幸福。嗯、<笑>但是同时，我会对在台湾的我的猫咪很有罪恶感、哦。对，嗯，有了这个概念之后，我首先是先把猫咪像是异彩岛屿的感觉画成一个循环的动画。我思考要怎么用。这个方式以书的方式呈现，那我就想到风情书，因为它打开，它看起来像是长长的，像河流的一个水的感觉。我又想说，我要怎么捕捉到猫咪的脚掌的同时，让它看起来像是异态的呢？那我在扫描其他作业的时候，我就想到，那我就可以去扫描它的脚啊！哦<笑>，我就带着我的笔电跟 A C 的扫描机在。那一条街的旁边，就是看起来很像奇怪的人扫描露易的脚掌，就
0: <笑>很像去医院做健康检查一样嘛，就会逼这样子。对，哦、但
1: 因为猫咪它会动嘛，所以当我开始扫扫描，然后因为我有放饲料在那个扫描机上面，它会想要吃那个饲料，然后它站在上面的时候，它边动边吃。那个脚掌是清楚的，但是他的脸是移动的，就是有点像水面那个倒影的那个感觉，所以让他看起来像是液态的。那我就把嗯大概十几张的猫咪的扫描成品串在一起，做成一本风情书，也把我前面说的那个猫咪小岛的动态做成一本手翻书，然后再写了一首小诗，呵呵然后插了几张动插画之外，我还附了一张。那个路易位置的地图，还有他的照片在上面，在里面，然后在封面呢放了一颗饲料，然后做成这样子的两、oh, okay. 个小出版物。Okay. Mm. 对，课程其实都会很像这样，好像跟插画毫无相关，可是大家都会自然而然地往自己的艺术实践的方向去做发展，因为他们很强调不要以绘画的形式来做绘画。那我觉得。这一个部分就非常帮助我思考怎么
0: 去问自己问题。嗯，那你在欧洲上学之后啊，你觉得自己的作品风格或是你叙事的内容有产生什么样的改变吗？就跟台湾时期相比
1: ？嗯，我觉得刚刚有提到，我大学的时候开始渐渐认识自己，然后我那时候其实有一个想法是，是我感觉才刚开始，我还想要更深入的去了解自己，所以也是因为这样，我想要继续升学。我觉得在主题上好像没有改变，我反而是更清楚的发现了自己的方向，所以是比较深入。对
0: ，之后从伦敦的学校毕业以后，为什么会想要留在欧洲呢
1: ？我觉得如果有出去留学，大家应该都会想留下来看看。那我也是抱着这种心情留下来试试看。嗯、对
0: 、嗯，那在欧洲，就是因为我们都知道就是，就是很因为街景其实都非常漂亮。那通常佩欣都会去哪里找灵感来源呢？嗯。
1: <笑>呃其实我不会主动去找灵感，但是我自己很喜欢去爬山啊，去走公园啊。你们提到那些车、那个美术馆啊、书店啊、二手市集，都是我自己很喜欢去逛的。嗯、那尤其是去逛完美术馆之后，我常常会有那种好想画画的那种有能量的感觉
0: ，啊、因为灵感都来了。这样对
1: ，但不见得会跟我看到的，或是我嗯读到的东西有关。我反而觉得那像是。把它先存起来，然后之后好像遇到其他的经历之后，会想起来，好像跟什么我过去经历的有关，嗯、然后把它们连接起来、嗯，这样子。嗯
0: ，你在欧洲待了五六年，这当中有去住过不同的城市吗？你通常都怎么度过你的一天或是一个季节之类的
1: ？我有住过柏林。但是我不喜欢柏林
0: <笑>，为什么会从伦敦跑去柏林？
1: <笑>因为签证就是很现实的签证问题。我毕了业之后，学生签证过期了，我就被提出来
0: 了、嗯，嗯、<笑>必须要找下一个就是住点的地方。
1: 对,對，那如果有其他人有兴趣的话，其实柏林他们有一个给艺术家的签证，然后我有几个朋友也是在那边留下来的，嗯
0: ,嗯，所以他就比较不会受到时间的限制。
1: 对他们接受艺术家的程度也比英国还要没那么严格，嗯、因为英英国的并没有特别的给艺术家的那一种。
0: 嗯，那你现在是用什么样的方式留在英国呢？嗯
1: ，它是一个叫做 Global Talent 的签证。嗯，就是有点像是人才签有特殊
0: 专才，所以、嗯、对。然后它里
1: 面就是有一个视觉艺术方面的这方面的嗯、呃、
0: 类别。嗯，所以你只要有相关的创作的记录或者是作品，就可以去申请那个签证
1: 。嗯，你可能还要找别人帮你写推荐信啊，然后你要有一些履历之类的。嗯
0: ,嗯那你留在欧洲都怎么样度过每一天？嗯、呃，其、就、实、是、我
1: 一天很平凡的、欸
0: ，蛮<笑>、欸、好奇的、欸，就是你先工插画家，<笑><笑>工作
1: 的时候还是平常假日的时候？
0: 有工作的时候是怎么样呢？工
1: 作的时候。就是起床，我会习惯先泡一杯茶、嗯，然后我很喜欢喝茶。现在我有猫咪了，我把猫咪带来英
0: 国了。哦，<笑>这过程应该很辛苦哎。哦，非常。嗯、<笑>但他能够跟你一起去，应该很开心。嗯，我觉得他应该没有意识到他换了一个国家。真的吗？<笑>对，它<笑>适应良好。嗯，<笑>太好了
1: 。那我刚刚讲到哪里？
0: 泡一杯茶<笑>，对，泡一
1: 杯茶。起床就搓搓猫。其实就首先，我会最先开始回 email， 因为那个比较不用动太多脑。如果案子是在发想阶段的话，就会开始做那些发想的研究。那如果是已经正在画的时候，其实我就是直接开始画。那画画的时候，我也喜欢听 podcast。其实真的超级频繁，然后就吃午餐啊，继续工作啊。然后到了晚上，嗯，结束的时候会喜欢看电影啊，或者是。玩桌游啊，这类型的，嗯，对，听起来也跟我们上班族差不多呢、嗯。多对,對,對<笑>其实我很努力的把自己的生活弄得有点像上班族，要不然很难做到就是自己的时间和工作的时间分开。啊、真的對，这倒是没错
0: 、嗯。那放假的时候会做什么呢
1: ？放假的时候就是像刚刚提到的，去书店啊，走公园，因为我很喜欢去走路。嗯、对，然后因为。伦敦有泰晤士河嘛？我之前住的地方离那里很近，所以就会沿着那个河边走，然后走到伦敦桥那边。
0: 哇、哦，好精华的地方哎、欸！<笑>但是是走过去的，不是就在隔壁而已。嗯、慢慢的散步。<笑>
1: 对，而且伦敦的公园都很大，然后走起来很开心，很
0: 舒服哦。对，好，那佩欣在二零二一年的时候第一次投稿，就透过短篇漫画《树冠修费》获得了意大利波隆那 S.M。国际插画家大奖是在从二零一一年周俊生得奖之后，第二位获得这个奖项的台湾艺术家。那关于这个奖项的内容，我们请小福稍微介绍一下。科普时间，<笑>就是这个奖项呢，它是二零零九年的时候由意大利波隆那书展和西班牙的 SM 基金会共同合办的。嗯、那它的目的是在推广童书阅读，奖励三十五岁以下的国际插画人才。啊、哦，好严苛。<笑>他每一年会从就是入围波隆纳的那几十位插画奖的清单中选出一位新人，然后可以得到 1.5 万欧元的奖金，还可以在隔年举办个展，然后出版自己的绘本作品。嗯、那我们想要请教佩欣，为什么当初会想要参赛，以及就是你这个树冠修壁这个作品的灵感来源
1: ？那时候参赛就是刚好，我就有这五张插画。然后他们要求也是五张，所以我就投了。树冠修臂其实是我刚刚提到，我从英国被踢出来之后搬到柏林嘛。那那一段时间我刚毕业不久，正处于准备要开始找工作的阶段。因为搬家是一件大事之外，疫情又突然爆发了，所以我那时候心境上有蛮多的转变的。嗯，刚刚我提到不喜欢柏林的一点，是因为我觉得德国好灰暗哦。<笑>因为天气常常很不好，然后我觉得人好像也比较冷漠一点。我觉得他们的季节变化，从冬天到一二三月的时候，然后再到四五月的时候，那时候天气整个步入夏天，城市看起来像完全不一样的感觉，然后让人觉得很有生气。那我就突然想到，嗯。因为那一阵子那几个月全都关在家里，觉得时间的那个停滞的感觉非常的明显，所以我就想把这个感觉画出来。但画出来之外呢，我还想要让它有一个嗯重新找到生命力的感觉，因为那就是我在那几个月里面感受到的。就是虽然疫情让人感觉好像非常的绝望，然后当然很多人有一堆新闻是死亡啊，或是大家负面的情绪等等。但是我就想提供另一个角度，就是我感受到的角度是，其实这是一个发生在大自然里面的，就是固有的一个规律。他们保持距离，所以不会互相伤害。因为有一部分的我也觉得，嗯，在今天这么多声音还有网络发达的世界里面，嗯，大家重叠太靠近的感觉，那个摩擦非常的让人容易受伤。所以我就做了这一个短片的漫画。
0: 嗯，也得奖了。我当初看的时候超喜欢呢、欸嗯，因为就是“树冠修避”这个词，我当初看到的时候我就想说、嗯、啊，这是什么意思？嗯、然后去查就发现说哦，它是指说树木它们不是会一直寻求阳光，然后越长越高嘛。可是树和树之间它们会留下一些空间，就它彼此不会让那个叶子互相碰到，就很像我们在疫情期间要维持社交距离一样。对、嗯，然后我就觉得说，诶、欸。就是树都懂得道理，然后现在就是也要发生在人类身上，<笑>感觉就是大家都在疫情之前都过得好拥挤哦，因为现在搭飞机啊、嗯、搭船、搭火车，你要去任何地方都非常的方便，然后你就觉得到处都是人。嗯、但因为疫情，就是有种嗯，把大家的距离稍微拉开一点点、嗯，然后你可以花比较多时间在自己的空间跟身上，对，也是探索自己的一个过程吧。吧、嗯。嗯，那得到这个奖。当时的心情是怎么样
1: ？其实我当时觉得很不真实，因为其实我是接到一通电话，然后他们的我忘记是工作人员还是谁，然后他就跟我说我得奖了，但我一开始还以为是我的报名里面有出了什么错误、哦，或是我寄过诈骗的，对,對,<笑>对。然后我觉得非常不真实，因为那个电话也是大概五到十分钟就挂掉了，我就想说。那是真的吗？<笑>对，然后因为过程那一年的波隆娜也是在线上嗯举办嘛、嗯，那我就觉得整个过程真的没有那个真实性，嗯，除了开始创作绘本之外，嗯、<笑>对，我们
0: 获奖之后呢，让你的创作之路带来哪一些的改变吗
1: ？嗯，我觉得那个肯定会让我更容易被看到，然后当人家因为我也才刚出来工作几年。然后大家看到，除了比较容易认识我，看到我的名字之外，不认识的看到我的履历有这个的话，那个肯定肯，我觉得一定是有帮助的。嗯
0: 、那
1: 我也因此有了那个插画经济。嗯、对。但是，我因此也有在博隆那的时候跟喜欢的出版社有做联系。但我觉得这些东西，通通都是需要时间去等待那个机会。对，不是说马上就会有。什么合作啊，嗯、或是对工作上面的，
0: 嗯，他还是需要时间的累积。嗯，好，那接下来进入我们今天的重头戏哦。哎、欸，就是佩辛近期在台湾上市的第一本绘本作品叫做什么呢？《渔夫和他的灵魂》中文版。耶、yeah! <笑>，因为这本书其实在去年四月就在西班牙出版了、嗯，对不对？嗯。然后中文版是到嗯、呃、现在才在台湾上市。那如刚刚提到的，它是由西班牙的 S M 基金会出版的。可是内容呢，不是原创的，是来自于谁的作品呢？是来自呃爱尔兰杜柏林的诗人和剧作家王尔德的同名作品。那这个故事其实是以安徒生的童话《人鱼公主》为蓝本，但是这个文本的主角其实不是公主，而是渔夫本人。这个剧情爱描述说，渔夫爱上一个没有灵魂的人鱼，为了能跟人鱼在一起，选择抛弃了自己灵魂的故事。对， (笑)而且后来那个灵魂还回来纠缠 他， 就一直要诱惑 他， 说就是我们快来合体 吧， 快来合体吧。然后渔夫就是有婉 拒， 但最后受不了诱惑又。又在一起了，然后在一起之后呢，那个灵魂还诱惑他去做了一些邪恶的事情，就导致最后一个悲恋的结局。悲恋的结局吗？它是一个悲剧与否，就是我们可能各每个人都有不同的想法。<笑>那可可当初看完这个故事，觉得怎么样呢？<笑>我觉得佩心的话非常的谨艳。對,对对，因为故事本身之前是有听过的，大概知道故事情节，只是重新诠释，看到插画的时候，觉得哇，就是完全展现出王尔德本身插画里。裡面呃，它文字里面某些细节、啊，对对对，我的感觉就是，如果把那个插画家的名字遮起来，嗯、我就会想说，哎、欸，这是哪个国外插画家呢？这样子就完全没有想到说啊，原来是就是是来自台湾的创作者的作品、嗯。那我想要问说 ，S M 基金会他们有要求说，在创作这本书的时候，一定要从传统故事或是童话中寻找灵感吗？嗯
1: ，对。他那时候给我唯一的限制就是要我从世界经典的儿童文学或童话故事，或是来自台湾的来做一本绘本，也没有说一定
0: 要改编。对，嗯，就是他有规定说不可以做原创，一定要从经典故事取材这样子對。那你为什么会选这个故事？嗯，其实这跟我
1: 自己在目前这几年的呃创作方面，还有有兴趣的主题，都是以情绪的角度来切入叙事的很有关。那我当初。读到的时候就觉得跟我自己的喜欢的概念跟创作上的发展很有共鸣，所以我就很想做这个故事
0: 。对、嗯，你是知道有这个创作的计划之后才认识这个故事？对，嗯，我之前完全没有听过这个故事。嗯，嗯因为我们有在就是你的两篇不同的访谈里面都看到，就是。你选择这个故事的原因有一段你说，有别于其他童话带有明确目的道德价值，王尔德文学里不评断是非，不带标准答案，主角是一个普通人，读者更能产生共鸣，产生自己的评断。那另外在 verse 里面，你也有回答他们的问题，就是说很多作品长大后再看会感觉剧情只是为了讲某个道理而成，失去故事应有的魅力。因为我想问说，就是你在选择。你的文本的时候，一定是看了很多很多的故事。那你是怎么样从这些素材里面去做挑选嗯，那
1: 最一开始的时候，其实我是有想童话对我来说到底是什么。嗯、然后我看了这么多之后，渐渐有一个觉得童话里必须要有的东西。那首先就是，嗯、呃，那个三这个数字出现在已经古典童话里面、嗯、对的一个那个美感，我觉得很。是很怀旧，然后另一点其实就是，嗯，奇幻文学的这种架构。那我觉得，我那时候读到《渔夫和他的灵魂》这个故事的时候，他不止和我自己的，嗯，创作方面很有共鸣。那我也很喜欢他这里面，嗯，非常古典怀旧的那个架构。除此之外呢，它还可以在现代，我觉得可以衍生出很多不一不同面向的讨论。嗯，像我。嗯嗯、呃，在之前的访谈有提到它里面的情绪性的矛盾，还有它的真实性，还有平凡性。因为我觉得他的主角就是渔夫，他不是什么公主啊、王子啊、特殊的人物，他就是一个平凡人。我在读的过程中，我感受到的是王尔的他真的就是为了在讨论而铺成这个故事，而不是想要告诉我们什么才是对的。所以，我强烈的感觉到，嗯，自己在。跟着渔夫他这个旅程的时候，他的选择的矛盾，那我同时也反问了自己，我到底会怎么想、怎么做的时候，嗯，的那一份我在取舍灵魂、还有爱、还有身体的这三者间的衡量，我也感觉到自己内心的身为人的那个矛盾。对我就想让想要做这个故事，让读者也体会那个
0: 矛盾的感
1: 觉。嗯
0: 。而且王尔德的故事很特别，是它不是那种典型的快乐结局，它是有一点你不知道，呃，每个人看的感觉都有点不太一样这样子。对，嗯、而且他被说是那个美的传教者啊、呃，唯美主义。<笑>对，因为我在看的时候，我就是觉得我们刚才提到，就是你访谈里面讲的东西，就蛮触动我的。因为有很多故事，他们都会嗯讲、呃、求说。哦，他就是因为很勤奋，然后很善良、很诚实，所以他最后有一个好的结局。就是说教意味很重，可是，在王尔德的故事里面，他没有要告诉你什么东西，你就自己去体会。啊，每个人解读可能会不一样、嗯。那我想要问说，你选了这个文本之后，你和西班牙的出版社是怎么讨论的？我这里可以先补充一点
1: 嘛。嗯嗯嗯，我觉得王尔德他。除了这个故事之外，在很多其他故事都是以悲剧为结尾的。那我感受到的，不觉得他单单只是悲剧，我也不觉得他们是悲剧，而是王尔德想讨论失去这一个感受、这个情绪的多面性。他以不同、各种不同讨论不同的爱为主题，为了爱的失去这一个方向，我觉得他想说的其实是，失去并不是一个悲伤或让人感到惆怅的。情绪虽然它可能也会，可是它同时也可以让人在透过它的故事发现它里面的美。Mm-hmm. 那那就是我自己感受到的，所以我想要，嗯，让读者也能够看我一样体会到这些情绪。虽然他们比较没有那么明亮，但他们也是很美丽的。嗯、mm-hmm. ，对。哎、欸，你的问题是<笑>
0: ？对，我问了什么？哦、oh, ，看西班牙出版社的讨论。
1: 呃，从头到尾我们都是透过 email 在联系的，然后有中间有一点点的视讯，然后再讨论嗯文字修改的部分。但是整体而言，他们真的非常的没有限制。嗯，<笑>对，除了嗯绘本里面有几页的那个神父和商人这两页，他们对于我一开始的草稿有一点点建议之外，其他的几乎没有什么更改，而是我自己有去。嗯，因为我觉得视觉效果不够强，所以我在在草稿的部分在做的修改。对，嗯
0: ，那你在构思这个作品的时候啊，有将原著做了哪些调整吗？其实王尔德他在原版的故
1: 事里面有非常多的宗教色彩，因为他自己本身的信仰是基督教，所以里面的内容还有故事的剧情，其实可以发现会有一些基督教的教义啊，还有典故的那种延伸。那我这里有一点想比较一下王尔德和安徒生他们这两个关于人鱼的故事，嗯、um, ，他其实都和人鱼还有灵魂的故事有关，来宣泄他们在宗教里面所感觉到的那个不被接受的感觉。但是他们的观点却不一样。在原版的故事里面，小美人鱼她其实是不愿意杀害王子，所以她选择变成了泡沫。但是神将她变成光里面的某种精神性的存在。然后等到他帮助了够多的人类之后，他就可以变成灵魂，然后有点升天的感觉。但是、嗯、这个故事里面，人鱼是想要灵魂的。王尔德的故事反而去是去说灵魂并没有那么崇高。我觉得这个也是让我蛮好奇的
0: 一点呢、欸，就是王尔德为什么会设定人鱼没有灵魂呢？嗯
1: 、呃，我改编掉的部分，其实我并不想要让故事有宗教性的色彩。嗯，所以我把很多。我感受到有宗教的部分都舍去掉了，虽然我保留了牧师的这个形象。我自己的方式是，像是女巫她带着渔夫在跳舞的那一段，她其实原本有一点点好像是恶魔崇拜的那个感觉。嗯，呃、我其实是嗯保留了里面故事里面的元素，用到的一些物件，但是我以没有宗教色彩的方式来衔接回嗯故事的那个原意。然后我觉得这一部分可以让读者在读完绘本之后去读原版故事来比较看看，嗯、因为我会觉得我反而比较像是换句话说，而不是去改变它、嗯。对
0: ，那你觉得灵魂在这个作品当中代表的是什么呢？嗯，我觉得是,是很难回答的问题。<笑>对
1: ，<笑>因为我自己在嗯反复去思考的时候。也是每次都会有一点点不太一样的答案，嗯、但是我觉得在这里面，王尔德这样设定的话，我反而觉得它好像是一个用来平衡，而不是像我们平常大家所认为的灵魂是一个告诉你什么是对的，什么是善的的那种意象。嗯、我觉得它比较像是一个精
0: 神象征，因为相对于肉体，可能是呃欲望好了，然后灵魂代表的可能是精神上的指引跟象征，这样。这一
1: 点真的好难说
0: <笑>，<笑>因为他在作品里面就是呈现的时候，常常会有他们灵魂跟那个渔夫本人两个人对望，就很像他们在照镜子那一种，嗯、就是感觉他在故事里面被一分为二，切成两块，嗯、但他们又又好像又很难分开这样子、嗯。对，嗯，我觉得他可能
1: 像是心里的某一个声音。然后它是用来平衡你在做选择的时候，不像是我们想象那种可能是灵魂类似小天使啊或小恶魔在旁边跟你说哪一个是对的，哪一个是绝对错的。它反而像是另一个比较像本我的感觉，告诉你，也不是告诉你，<笑><笑>就是发出一个声音，但它不见得是会有那些什么道德价
0: 值的是
1: 非对错的那种绝对性。嗯嗯可能是你
0: 内心真正的渴望，但它不一定是理性的，或者它不一定是正确的选择。这样子对对对，那你觉得为什么王尔德在故事里面会要说渔夫就是没有受到更多智慧啊、财富的吸引，但却因为人类女孩的双脚而动摇呢
1: ？因为王尔德他本身是崇尚享乐主义的，这一个故事本身，我刚刚提到是想要质疑那个灵魂的崇高性，所以他。在故事里面提出了运作爱的不是我们普遍认为的灵魂，而是肉体里面的心。那他也想强调肉体的美是非常纯粹的美，而不是宗教所认为的是一个诱惑性的存在。他爱上人鱼，原版有一部分我感受到是他爱上的是人鱼身体本身的美。那也因为这样，其他任何东西都没办法诱惑他，而是。同样身为肉体上的双脚，可以诱惑渔夫，而那是人鱼所没有的。嗯
0: ，对嗯，因为我们有看到一部就是介绍你这个作品的影片，那你在里面有展示出你当初就是创作这个书里面会用。描图纸就是画很多像分镜稿啊一样，就是故事里面的重要的元素，然后把那些小张小张的纸，就是来来回回的改变位置，直到就是排出你想要的顺序，然后做成一本谜底的样书，观察它翻页时候的效果。那我觉得这个过程呢，很像在就是做。动画的那个脚本，因为你把这些分镜整理好之后，你才会画到比较大张的纸上面，就是接近我们现在书的尺寸嘛。那想问说，嗯、呃，因为你的作品横跨了动画插画跟漫画，那你觉得它让你在创作故事的时候呢，有什么样的帮助吗
1: ？我觉得我学了这些不同形式的说故事的方式，让我感受最深的是这几种形式里面呈现时间的感觉。我自己对于绘本，我会觉得，绘本在呈现时间的流动性这一点比较缺乏，会有一种翻了一页，那时间就跳了很多的感觉。如果在架构比较、故事架构比较大的故事里面，我就会因此想要呈现，像是在这一本绘本里面，渔夫他和他灵魂分割的那一块，我特别想强调那一个临场感，然后还有那个时间，还有氛围。的那个流动性，所以我会选择用漫画的方式来呈现。嗯、所以我当时在创作的时候的想法，就是我想要以不一样的形式的优点来放在我创作的作品里面，所以不见得我有时候就会把它们融在一起，不见得
0: 是。想说一个
1: 东西只能用一个形式这样子
0: ，嗯，嗯例如说动画里面可能有加入是漫画的方式，嗯嗯、或者是呃漫画里面你有就是做成像动画里面学到的东西，对，方式来呈现。那其实，在翻看这本书的时候，里面有很多海浪的画面，然后那个海浪是绿色的。嗯、对，那在西班牙举办西呃新书发表会的时候，有现场读者其实就问了这个有关颜色的问题。他问说，为什么选择绿色作为贯穿整本绘本的主要色调呢？然后佩辛的回答是说，想寻找故事中灵魂的颜色，绿色是带有神秘的色彩，又可以代表自然，所以就选择用绿色嘛。那粉砖上面有提到说、嗯，哦，大量的海浪随着情绪的起伏。嗯，描绘了各种模样、纹路，还有不同色阶的绿。就是呃，我们在讲最后一页蝴蝶叶的部分，有一大片呃，绘本的扉页是大雾里面，灵魂呼唤着渔夫。对，那也很好奇，佩行又身为一个插画家，对于不同颜色会有哪一些感受？例如说作呃，颜色在这部作品中有其他的隐喻吗？嗯，其实这个绿色
1: 有，因为。它其实是我最喜欢的颜色
0: 、嗯。有<笑>看佩心一进门的时候，他、嗯、的大衣就是綠色,绿色，就是这本书的颜色、欸。哎，对，我觉
1: 得绿色它本身除了有大自然的那个意象，象征生命力，还有希望的感觉之外，也会有一点神秘和让人畏惧的感觉在。那另外一方面是因为，嗯，绿色在植物里面虽然是呈现绿色，但其实它是在植物里。没办法吸收阳光的白色，这一个波段里某一个波段所反射出来眼睛看到的绿。然后我觉得在这个故事里面，那个多余的没办法被利用的那个感觉，很像渔夫和灵魂之间的关系。哦，对，所以我在海也使用了相似的绿，主要是因为，嗯，灵魂它的身体是影子嘛，我想让它更融入环境里的感觉，让它更有那个影子，它，嗯。不会那么显眼，但可以，你可以感觉到它形体的存在。嗯，对
0: 。绘本里面还有，例如说，女巫是金红色的啊，舞女是粉红色的。然后在最后的结尾，哎，我们要先讲吗<笑>、就是？最后有有花是白是白色的，那这些颜色安排是有什么样的意义呢？嗯，这
1: 些颜色安排其实是照着原著。嗯，那在到底是什么样程度的红色、粉色和白色是我自己？再去做调整的。那王尔德其实他对于他的角色描述，在这个故事里非常的清晰，所以我在角色设计上一开始就有很容易有直接的想象，透过他的文字。但是我又有嗯，在来回阅读的同时，在感受这些角色的个性的时候，在对他们做了一些拟物的诠释。那其中唯一一个是王尔德没有多做解释的是这个舞女，然后粉红色。的原因是因为我觉得它里面提到了小白鸽嘛，它的赤裸的双脚像小白鸽，所以我觉得那个美丽的感觉、洁白的感觉跟粉色好像蛮搭的， mm-hmm. <笑>所以我最后选择了。这个颜色
0: ，嗯，如果看到这一页的时候，就觉得因为前面都是那种很嗯灰灰暗暗、比较沉重一点的颜色，就到这一页突然就亮起来，然后还有一串超可爱的小白鸽<笑>在舞女就是旁边飞舞一整圈，就觉得它有那种粉红泡泡的氛围，嗯、而且有种憧憬感啊、嗯
1: 。这一页其实有致敬那个原版在王尔德出版这一个作品的时候的那个插画家，有做了叫做 Jesse i King， 然后他有做了一个这。对这一段做了一个插画， oh. 然后他的画面就是有一圈小白鸽，然后我觉得非常可爱，然后我就、oh. 嗯致
0: 敬了，但是长得不一样，<笑>所以大家有兴趣的话也可以去找幅出那一幅画来参考一下。Ah. 对，好，那接下来轮到一题，我觉得大家都很好奇的一题，就是你自己的作品呢有没有受到哪些创作者的影响，然后这些作品的启发成为你风格养成的重要养分
1: ？嗯、mm.。有一本我非常喜欢的是陈志勇的《底案》。那我那时候发现他的时候是在大学的图书馆里面。我那时候觉得，原来绘本可以用这样的方式来呈现，它里面很像嗯电影的镜头语言。然后，而且用非常简单的，就是黑灰白，然后再套上一点点那个刷怀旧的感觉。我在他的插画里面看到了非常多的嗯符号象征。来去说出那些，嗯，他没有文字，但是你却可以意会到他到底想要说什么的感觉。然后我在他的插图里面看到的情绪也是非常满的，但是你不会觉得他们很强烈。那我自己本身就是非常喜欢那种可以来回回去翻，然后再发现新东西的这种作品，所以我看到他的时候，我真的。觉得好像发现宝藏一样、嗯，<笑>就是内心很冲击，就是啊，原来有这样子的方式。对，然后进而就更认识他这个插画家，然后去认
0: 识他的其他作品，嗯、像他那个蝉的
1: 那一个，我就觉得很棒
0: 。嗯，所以你后来也有像，就是把这一种就是镜头的这种分镜的方式放进你的作品里面吗？对
1: 。但我觉得他很奇妙，是他跟以往的绘本的格式很不一样，所以他自己在书局里的定位也。因书局的嗯管理者因人而异来分类 它， 那我觉得这一种类型的作品很需要出版社去
0: 发现它的厉害之处来。改变绘本的定位，嗯，对，像图像小说就是很难被分类、嗯，到底是要放在图文书呢，还是小说呢，还是是绘本呢？就是每一个人的想法可能都不太一样，一樣因为它很很新，然后形式非常的多元。因为我那时候其实
1: 有跟英国出版社聊天的时候，有聊到这一本绘本，然后他们说这种就算是现在也是非常的，如果你没有那个名气，出版社不敢去出它、嗯，对。然后它其实算是有一点像是改变了市场定位的感觉，就是做了一个创新的举动，嗯、这样子。你
0: 、嗯、最喜欢这本书里的什么画面
1: ？我、嗯、很喜欢那个有一个，就是刚刚翻到的那一页，它这一页外太空人好像把所有东西都吸走，然后来象征那个恐惧的感觉，我觉得很强烈。那我自己本身就很喜欢黑白黑白灰的作品，然后嗯。我很能在这些建成里面感受到，还有那些光影的改变，感受到他想营造那个情绪、嗯。然后他自己在访谈里面说，他素描不是他的强项，但
0: 是我觉得这一本作品明明就强到不行。<笑>对。
1: <笑>那另外一本我想分享的是一个西班牙的插画家，他叫 Alena Odrizola， 我是用英文的方式在念的。<笑>然后他有一本嗯绘本叫做。Encountered sentiments. 那我是用英文的方式翻译他的西班牙绘本，然后他的中文应该可以翻译成遇见或经历伤感。但是我不太想用伤感来翻译、嗯，因为中文听起来好像有比较负面的感觉。但所以好像翻成经历情绪比较正确。这是一本关于情绪的绘本，在插图和文字的部分，它做了一个分割。你一部分可以先翻图，然后另外一部分是翻。字，那它字的部分，嗯，讲的是各种不同的情绪，然后以及这个情绪是什么样的内容。嗯，单独读图和读字的部分，还有同时读图和读字都会有不一样的感觉。那它插图的部分是围绕在一个故事，是关于一栋房子里面有七个家庭成员。那它把房子，它的。画面很简单，就是都是在一个房子里面发生的事情，然后分割成数个方格子，不同的房间里面，你可以看到这些家庭成员的一举一动，然后透过一些平凡的事件发生，他们有各种不同的情绪反应。那会者本身并没有告诉你那些情绪是什么，而是让读者去感受描述和摸清楚自己对于这些情绪是什么模样。那主题其实好像是关于嗯。里面有一个奶奶，她死亡了，所以是探讨这一整个过程，还有七个家庭成员里面怎么面对这一个死亡的各自的情绪。自己不太懂西班牙文，所以无法读里面的字。可是我很喜欢，嗯，常常是很喜欢去买绘本，然后看它的概念。这一本是我非常喜欢的一本绘本，就算我读不懂它。对，嗯、你是怎么和它相遇的？哦、呃，那时候是去西班牙玩，然后在一本非常小的。书店里面翻到这一本，我就立刻买下来了。嗯、就一个字都看不懂，<笑>但就对他着迷了。对，因为我可以看得懂一点点的单字，因为跟英文有点像，所以嗯、呃，我就立刻知道它是关于什么内容
0: 。嗯嗯，佩欣有没有收藏特定主题或者是
1: 特定的作家的书？我很喜欢那个波兰的插画家 Joanna Concejo 的绘本、嗯，我不知道中文翻成什么。是泛成《泛着遗失的灵魂》吗？遗
0: 失的灵魂，对，还有
1: 他的《小红帽》那一本。嗯，我一开始认识他的时候是透过《小红帽》嗯，然后后面本身就是很喜欢他的画风，然后还有他叙述的方式都是很实验的，然后
0: 也不是线性的叙事，嗯、我就很喜欢这种类型的的、嗯、作品。对，<笑>有没有哪一些元素一出现就会让你深深着迷？就是啊。这个有戳中我，像例如说，我们之前访问过，有人喜欢鳄鱼的书，哦、oh, ，对，他都会收藏鳄鱼、啊、有人喜欢可能吃东西的、啊，<笑>或有人喜欢只要有书店或者图书馆，他都会收藏。那你呢？你有收藏特定的主题，或是说，哦，这种创作者手法，你就是啊，钱包就就是有危险的。<笑><笑>可能分成两类，一类是像
1: 陈志勇这种细致的画风，然后我通常会也会比较容易被。嗯、呃，单色调的作品吸引。那另一种就是，我很喜欢关于描绘情绪的书、嗯。对。那我刚刚
0: 提到两本都是陈志勇这一本，就是嗯，两本就是你的挚爱这样子对对。对，其实也把这两个主题都融合在渔夫和他的灵魂里面了。嗯、对。<笑>那么最后想来问一题，跟就是这本书有关的。如果你是渔夫，你会选择要跟人鱼在一起而放弃自己的灵魂吗？所(笑)以 (笑) ， 我看到的时 候， 我觉得好难回答。我觉得以我的
1: 个性来 说， 我不会这么做。
0: 嗯
1: 嗯， 因(笑)为我会觉得爱情的爱对我来说不是最最重要的。
0: 嗯，
1: 但是如果王尔德想讨论是身体的爱的 话， 嗯， 我还是觉得那对我来说也不是最最重要的。
0: 嗯，个人的取舍。嗯、可爱的呢，我应该也不会、欸、哦。真的吗？你们都是理性的孩子呢？是的，<笑>对。那怎么办？我这样讲我不自己会把灵魂抛掉？我,掉<笑>我不确定哎，这<笑>要看人鱼有多,多,對多爱。有多爱，因为不是说那个人鱼的歌声就是有魅惑人心吗？我搞不好就很容易被魅惑啊！对，以<笑>就哦，好要灵魂吗？都给你，给你。那如果你可以当故事里面其中一个角色，嗯、你会选择谁？女巫味啊！我本
1: 身就很喜欢这种魔法类型相关的奇幻的东西
0: ，我也喜欢。而且我觉得你里面的那个，嗯，女巫吗？对，女巫画的很，跟我想象中的女巫很不一样。她、oh, 看起来，她看起来皮肤很好，好像可以当保养品代言人一样，<笑>就是皮肤白嫩白嫩，<笑>然后还。散发着光芒，它散发着金光哎、欸，它、欸、很<笑>很漂亮，很像仙，比较像仙女的那个气息。<笑>对对对，它一点都不邪恶，它看起来很纯洁。<笑>我其实
1: 没有想要让它看起来邪恶的感觉、嗯。然后我在读王二的文本的时候，我也不觉得他把它描述的很邪恶、嗯，因为他有流露一个他担心渔夫的感觉在。但就算如此，每一个人都觉得他不适合，不应该去舍弃他的灵魂。但是。嗯，女巫反而是认为这是她的决定，那她就成全她，就算她是担心的、嗯，所以我觉得她不是一个坏人
0: ，真的。我在读的时候也觉得说，诶，她、欸、是一个蛮善良的角色，<笑>就她她有认真在帮助渔夫、
1: 嗯。然后其实我的角色里面有让那个女巫看起来像是一只一只鹅的。
0: 嗯，对对、嗯，因为我在想说他头上那两个装饰品是什么。嗯、结果到夏夜的时候，我觉得算是这个故事里面的嗯、呃、第一个出现那个大高潮。然后就看到说，诶，他怎么变成鹅了？这样子
1: 很酷。因为其实我本身就是觉得鹅这个昆虫很像嗯、呃、小精灵啊，有魔法之类的感觉。嗯、然后我那时候在找鹅的模样的时候，嗯、呃，就有找到一只橘色。外形的鹅，对，然后我觉得鹅它本身，嗯，很有那种来自大自然朴实的感觉，可是同时又非常的奇幻感，
0: 嗯，然
1: 后我就想要用这个形象套用在这个女巫的角色上，因为在原版故事里面，她的那个女巫其实有一点像是，嗯，她会制作草药啊，然后还有一些嗯来自大自然东西在她身上的感觉，所以我就选择鹅的这个形象。
0: 嗯，感觉充满着魔性。对，那还有没有什么书里面的彩蛋你想要跟大家透露？看一下，好不
1: ？<笑>我在画人鱼的时候，我的想法是，我觉得它蛮敏感的，但是同时它又有一点淘气的感觉。所以我在王尔德他的描述里面，他洁白，然后。嗯，非常美丽，还有贝壳形状的耳朵之外，我让它的尾巴看起来像水母，哦、然后，所以它你才可以看到它好像有一层一层的在里面，嗯，而不是我们平常看到的就是一个齐的感觉、嗯，对。然后我也让它的尾巴看起来没有，嗯，那么的纤细，在那个尾巴跟腿部的那个阶段的部分。嗯、哦，对，哦，原来是这样。嗯心脏的部分，我有想让它看起来像是贝壳，在跟着故事走的时候， oh. 因为那个渔夫他的心里装了太多的爱了，所以他的心已经被爱紧紧包覆着、包裹着。那我那时候就想了，用珊瑚的形象来代表这个意象， oh. 一部分是因为呼应整个海的主题， oh. 那另外一部分我是觉得珊瑚它这个动物它本身的组成是。一个像类似骨骼的架构，那我觉得很符合这个故事里那个爱逐渐成为渔夫的一部分，成为他身体的一部分，所以我就用了这个形象。然后他的那个意象，它是像，嗯、呃，我在想到底珊瑚有那么多种嘛，然后有很多种纹路，然后我就想说到底要用哪一种的时候，我就发现了这一个，嗯，它看起来像小花一样聚集在一起，很可爱的样子。我觉得可以同时代表爱，但同时好像也可以从另外一个角度看它，像是一个一个洞被侵蚀了一样的感觉。嗯，对
0: ，原来是珊瑚啊！难怪我看的时候觉得，咦，好眼熟啊、哦。对,<笑>对，很像这个放在我阿公家的那个，就是礁石那个。<笑>对呀、啊，就装饰品，也很像海边会捡到的<笑>那个小小的珊瑚。
1: 嗯嗯、<笑>那我自己很喜欢的一夜是，嗯，故事到最后你会发现，海慢慢的占据了整个页面。嗯然后到最后，嗯，海覆盖了一切，文字就变得少了，整页就变成只有海。那我可以将这一页海画得像是失焦了一样，目的就是想要让整个声音安静下来，然后再回到另一个模样的海又重新出现、嗯。对
0: ，你刚才描述的是我整本书里面最喜欢的一页。哦，谢谢。我觉得是真正有看过海的人才画得出来的。<笑>就那个波光粼粼的感觉，然后整个眼前全部都是海，没有别的我自己很喜欢这一页。谁、嗯、<笑>也最喜欢哪一页？我喜欢小呃人鱼公主被渔夫打捞上岸的那一页、嗯，就是他们相遇的初始，有一种青色的初恋感。对 f i r s 对。<笑>那最后，请佩欣对喜欢作品的读者，或者是不断支持你的家人，说一些什么话吧。<笑>嗯
1: ，我想说的其实是我在作品里面创作上，就是不断的想朝描绘情绪这一方面来发展，主要是因为，嗯，我小时候在文化里面，还有我吸收到的东西，好像大家普遍会觉得没有那么明亮的情绪。不要去提，不要去想，那这样子过了就好了。然后，嗯，环境会更提倡那种正面、励志的内容。可是，我觉得我选择这一本故事绘本的原因，就是因为它没有那些我过去，嗯，在文化还有环境里面吸收到的东西。它反而是描绘了一个我们日常会感受到的情绪。那我觉得这些都是我们自己的一部分。为什么我们不能平等的放在和其他情绪一样，平等的去讨论他们、阅读他们？可能我讲的东西很多，然后看不懂或是听不懂，或不同意也没关系。重点是可以感觉到什么，好像才是更重要的，而不是连感觉都不想去感觉他们。嗯，对
0: 。有没有想要
1: 跟家人说什么
0: ？太害羞。
1: <笑><笑>嗯，其实我非常。感谢我妈妈，可以让我一直学画到这么大、嗯，因为我知道，就是在环境里面学画画好像不是一个非常有前途的事情。
0: <笑>那，嗯，讲<笑>出来就是有点害羞，对，對有点害羞，就是妈妈我爱你这样。妈妈，如果跟你一起听到这个结尾的时候，赶快给她用力的抱一下。
1: 那我觉得，因为，嗯，我妈妈也。是比较不会表达的人，他可能也没有那么的看得懂我的创作里面的东西、嗯，但是我觉得他有<笑>，<笑><笑><笑>他会想要试着跟我去讨论我的内容的时候，我就会觉得
0: 很感动。嗯，真的很感动，嗯、谢谢妈妈。好，那今天很高兴可以邀请到佩欣，就是来跟我们聊聊他自己的嗯学习啊，还有创作的经验，以及他制作这一本书的过程，以及里面的彩蛋。但是我觉得大家听了之后一定很想要赶快去借来看，<笑>或者是买来看它的内容。嗯，那这一本《渔夫和他的灵魂》就推荐给大家。那我们也很期待佩欣之后就是带来更多，就是各式各样不同的。作品我很期待 耶， 因为我觉得台湾创作者其实很少以情绪为主 题， 然后这么细腻的去描绘它。谢谢，嗯嗯，好啊，很久期待佩欣最后的作品，好，我后也很开心，你可以来上我们的 podcast， 谢谢你们邀请我，哎<笑>、欸，我们要帮他工商一下，就是如果你们很喜欢他的作品，你可以去 follow 他的粉丝专业啊，还有 Instagram， 然后还有他的官网，他官网上面有很多他的动画跟插画作品可以看，嗯嗯，啊，如果有什么问题想要请教他的话，也可以传讯息给他哟。那我们今天的节目就到这里啦，谢谢大家，谢谢大家。拜拜，拜拜。